0: 皆さんこんこにちは原神女子町ラジオパーソナリティの佐野です今回は盛大にネタバレをしながらフォンテーヌの魔人任務第1幕「白露と黒潮の女子と」と第2幕「ゆえなく煙る霧雨のように」の感想を話す回になりますなのでまだ魔人任務やっていない方は一旦聞くのをやめていただいて魔人任務の1幕2幕終わってから聞いていただけると嬉しいですね。そのマジン任務未プレイの方たちが他のポッドキャストに変えようとしているこの時間を利用しまして本題に入る前に前回いただいたコメントを少し紹介させていただこうと思いますまずコメントいただいたのはパンダさんになりますどうぞ
1: 本当にフォンテーヌででリシアと金の剣が救われてよかったです佐野さんの言う通りとても都会的で今までの国の中で一番好きかもしれないです。探索がはかど
0: るねえるねえ h i は良かったですよね金の剣で言うとフレミネがムービーでは持っていたじゃないですか潜水士っていう設定的にももしかしたらフレミネは水中戦に有利な固有テンとか持っている可能性もありますよねおそらくこの投稿日からあと1週間ちょっとすれば性能発表もあると思いますので。ねえどんな固有店舗とか来るのか楽しみですよねパンダさんコメントありがとうございました続いていただいたのは司ささんになりますどうぞ
1: お忙しいところわざわざありがとうございます一気に育成はきついので余裕が出たらクレイ育成したいと思います助かりました
0: 前回質問を取り上げさせていただいた司さんですねお忙ししいいいいところなんん。てて気にしていただいてすいません前回私が「フォンテーヌの探索したいんで短めにします」とか言ったからですねもともとラジオ自体は上げるつもりでしたのでちょうどいいボリュームのちょうどいいタイミングの質問でしたねありがとうございます仕事などで本当に忙しい時は申し訳ないんですけども、まあ、こちらで勝手に後回しにさせていただくんですけども、まあ、その辺は気にせずに送ってきていただけるとまあ、こちらとしてもありがたいというか嬉しいですねでまあやっぱり一気に育成するのはもちろん難しいので、まあ、ゆっくり時間をかけながら育成の方も頑張っていってほしいですねつかささんコメントありがとうございました続きまして一般竹特別顧問さんになりますどうぞ
1: フォンテーヌ実装に伴って失われていたモチベーションが完全回復しました今ではずっと水中を探索していますキャラクターの動きがよくて自分が水中にいるような錯覚に陥り無意識のうちに息を止めてしまうほどには楽しいですね水にに本引きましたと育成中です
0: 前々回「モチベーションを保つ方法は?」という質問を取り上げさせていただいた。一般旅人かっこ荒竹屋特別顧問さんですねモチベーション復活したようで良かったですねこちらも嬉しいですね、まあ、しかもかなりの熱中具合のようですね水中探索ほんと面白いですもんねでまあ武器ガチャの方もチャレンジされたようで今の武器ガチャ確かに弱水も始まりの大魔術も強いですからね弓キャラ好きな人にとっては引き時ですよね弱水2本おめでとうございます一般旅人かっこ新たけや特別顧問さんコメントありがとうございました続いては初めてコメントいただいたレいさんになりますどうぞ
1: 佐野さんは何円課金してまますすか
0: 質問ありがとうございますねえ今までねちょっとまあ目をそらせていたんですけどもこの機会に改めて計算してみることにしましたまず私が課金しているものとしては。毎月の空月の祝福とマイバージョンの天空気候そして1年ごとにある2倍ボーナス分までの直接課金ですねではそれぞれ金額を見ていきたいと思いますまず空月の祝福は30日で610円これをですねおそらくバージョン 1.1 の頃から途切れずやっているのでまあ大体33ヶ月分くらいですね六百十円かける三十三回で、二万百三十円ですね。続いて、天空機構が一バージョン分で千二百二十円。これをバージョン一点一の時から毎回購入しているので、今のバージョン四点ゼロも含めて二十五回分ですね。千二百二十円かける二十五回で、三万五百円ですね。そして初回2倍ボーナスで直接課金できるものの区分としましては120円610円1840円3680円6100円12000円の6種類ありますねこれらの合計が24350円になりますねそしてこの2倍ボーナスのリセットが過去2回ありましたので最初のと含めて合計3回ありましたねなので 24,350 円 ×3 円回で7円でで、すねで。今計算した空月の祝福天空気孔2倍ボーナス全て合計すると12万3680円になりますねうーんなかなかの額ですね<笑>まあでもこの3種類にしか課金しないとは決めていたのでまあまあこんなもんかなっていうまあ大体予想通りでしたね原神にはこのラジオも含めてかなり楽しませてもらっていますからまあ、社会人の趣味として考えれば年間課金額4万くらいはまあそこまで高いものではないのかなと思いますねまあ今後もこれぐらいを維持していきたいかなと思いますね私もちろん仕事もしてるんですけども高給取りでも何でもないただのサラリーマンですしポッドキャストって YouTube とかに比べると単純に収益化っていうのがシステム的にまずすすごいい難しいんですよねまあなんでこの辺も考えてもね今後もこれくらいの課金でとどめておきたいと思いますねちなみに私の過去の課金歴でいうと現身始めるまで回答ロワイヤルに始まりパズドラやポケモンななどどまっってきししたたたけどもも課金したことを一度もなかったんですよね。まあ原神が面白いおかげというかまあ性というかってところなんですけどもまあただどれほど原神が好きだからといって生活を犠牲にしてまでやるものではもちろんないですのでまあ皆さんもそのあたりをご自身の経済状況と確認しながら長く楽しんでいってほしいですね。レイさんコメントありがとうございました皆さんコメントありがとうございましたまたお待ちしておりますでそしたらここから本題のネタバレありのコーナーに入っていきたいと思いますここまで聞いていただいている皆さんはもう魔人任務やられていると思うんですけども面白かったですよね各国の魔人任務全部面白いですけどフォンテーヌの魔人任務今のところ一番好きかもしれないですねまあ、フォンテーヌの人が触れると水になってしまうという原始大会の水を中心にした物語でしたけど裁判ををしししながら真相を探していいく非常に面白いものでしたねストーリーの過程については皆さんも知っていると思いますしこの後各キャラの項目で話すのでここでは省略させていただいていきなりクライマックスのネタバレしますけれども今回の第1幕第2幕の犯人としてはマーセル。本名バシェでしたけどもバシェの結末も良かったですよね最後の方でルキナの泉であるイベントですけどまあバシェがやってきたことを考えるとハッピーエンドってのはまずおかしいんですけどもそのハッピーエンドになるのかと見せかけてのあのホラー展開あれ良かったですよね今までも NPC の中ではリーウェイの駆け落ちカップルによる「殺人疑惑とか怖い感じのものはありましたけども魔人任務では珍しいですよねいきなりでちょっとびっくりしましたけども面白い演出でしたねいきなりクライマックスの感想から入ってしまいましたけどもここからは各キャラクターにフォーカスしながら話していきたいと思いますまず1人目はフリーナですね予想とはちょっと違いましたけどもいいキャラしてますよね。しっかり最初かから水人とししししてて登場してきましたねしかもかなりの序盤からそこでいきなり旅人に喧嘩ふっかけてきましたけどもそこはリネの起点で引き分けという形になりましたけどもまあその後にある裁判パートでもそうですけどもこのポンコツ感がいいですよね単純に推理間違っていたりするのもそうですけども裁判の前夜緊張で眠れなかったり。人の意見に過剰に乗って応戦したりするのもポンコツポイントが高いですよねあと作品としては単純に翻訳ミスなんでしょうけどもグロシはフリーナのキャラも相まって面白かったですよね私がやった時にはすでにテキストの方はグラスに直っていたので聞き間違いかなと思ったんですけどもツイッターで確認したらやはりグロシと言っていたようですね面白かったですけども後で「ロシ」が出てくるじゃないですかそれもあってちょっと紛らわしかったですねでツイッターの情報なんで正確かどうかは分かんないですけども実際この「ロシ」っていうのがこの「グロシ」問題に関係しているようでもともとこの「ロシ」っていうのは「ラス」っていう翻訳になる予定だったらしいんですね、まあ、ただその日本人の発音とかその辺の関係で「ロシ」っていう名前になったらしくその「ラス」を「一気にロシに変換する過程でグラスのラスの部分がロシに変わってしまってグロシという風になってしまったようですねまあ公式発表でないツイッターで一般の方が言っているだけのことなので違う可能性はもちろんあるんですけども納得はしましたよねうんでまあこういうポンコツキャラのフリーナですけどもただやはり七神がただのポンコツで終わるわけがないんですよねこれ Twitter とかの情報によるんですけどもルギナの泉でフリーナらしき人の声が聞こえるというのが話題になっていたじゃないですか聞こえる話としては「終わりが見えない」「すごく寂しい」「一体いつまで耐えればいいんだろう」というふうに悲しい感じの声で話しているんですよね第1幕と第2幕だけではフリーナのことはただのポンコツという印象しか残らないですけどもさすがにそれだけじゃないでしょうというのはありますので3幕4幕そして5幕が楽しみですねちなみにフリーナはガチャで引くの確定ですねでナヒーダの時同様神はモチーフ武器も引きたいのでまたガチャ界の時をお待ちください続いて気になったキャラ2人目は、まあ、2人目というかまとめてすいませんがリネリネットフレミネの3人ですね魔人任務の中でリネとリネットがハウス・オブ・ハース出身というのは、まあ、フリーナの話が出てからですけどもリネ自ら語っていましたねで。その時フレミネについて言及はなかったんですけどもフレミネと会った際フレミネ自身が「兄弟が大勢いる」的なことを言っていたのもハウス・オブ・ハースで育った仲間たちのことなんでしょうね。ハウス・オブ・ハースといえばファトゥスの召使いが管理している組織ですからね明らかにこのフォンテーヌでの敵は召使いじゃないですかリネとリネとそしてフレミネは実際ファドゥイと現在どういう関係なのか今後その辺りの関係が物語に影響してくるんでしょうね楽しみですよね続いて気になったキャラクター3人目はナビアですね第1幕の途中から第2幕にかけてはもうナビアが主役でしたよねもともと私は公式から出ていた動画「序曲 PV」「フィナーレへの還演」を見た段階からナビア好きだったんですけどなおさら好きになりましたねスピナディ・ローズらの2代目ボスというキャラでしたけどもお付きの2人との掛け合いも良かったですしお菓子作りが趣味だったりして面倒見の良さ可愛さそして相棒感最高でしたよねでそれらを一言で表現している「アンガとネ、ね」っていうナビアの言い方ほんと素晴らしいですねこれ皆さんにも分かっていいたただきたいですねこんな感じで私はナビアのこと好きなのでリレの事件解決した後ナビアから一緒に連続少女失踪事件を調査しようという提案を旅人が断ったのは衝撃でしたね。いつもあんなに寄り道してるのにあの場面だけなんか旅人急に冷静だったじゃないですかナビアがかわいそうでしたもんねなんか仲がいいと勘違いしてしまった子っていう感じになっちゃってましたからね心が締め付けられましたねでまあそれで私はさらに好きになりましたねあとあのナビアが涙を流すシーンも良かったですよねまあ、これナビアというより技術的な話になるかもしれないんですけども原神で涙がただの水滴ではなくああいうふうに綺麗な液体として描かれるのって確か初ですよねスメール魔人任務の時旅人が帰ってこなくてループで帰ってきた時にアイモンが号泣するっていうシーンありましたけどもそこではこういう表現なかったですもんねああいうのはいいですよねそののキャラの感情がより伝わってきますもんねまあ、そういう進化はどんどんやっていってほしいですよねでガチャに関しては星5限定キャラだった場合まず引くの確定ですし星4キャラでもまあ抱き合わせとかによっては今回狙いたいですねであとモチーフ武器もまあ星5限定キャラだった場合ですけどねモチーフ武器もできれば引きたいですねそれぐらいナビや私の中ではフータをクレイと並んで好きなキャラクターですねあとちょっと寄り道ですけどもフォンタ出てきたと思うんですけども意外とそのフォンタがストーリーリにがっつり絡んできてびっくししましたね実は先にですね「崩壊スターレール」の方では「過去コーラ」というアイテムがありましたから、まあ、こっちでも来たかって感じでしたけどもあんなにがっつり魔人任務に出てくるとは思いませんでしたね。ナビアを消そうとのの中に原始大会の水が混入されていたんですよねストーリー的には食いしん坊なパイモンのおかげで事なきを得ましたけど危ないところでしたよねでまあこういうパロディ個人的には面白くて好きなんですけどもまあどこの会社からとは言わないですけども商品が異物混入されて殺人の道具にされそうになっていましたからね。保が怒られなないいのかは気になっちゃいますよね続いて気になったキャラクターはクロリンデですね当初公開されたムービーだけ見るとクロリンデがまるでクロックマシナリーを率いて旅人とナディアに襲いかかっているように見えましたけども保に騙されましたね裁判中もこちらに有利な証言してくれましたからね味方でしたね。でま黒、あ、リンデのビジュアルデザインもいいですよね前々回ですかね崩壊スターレールのカフカの話した時にもちょっと言いましたけども白色のブラウス私好きなんですよね特にどことは言わないですけどもボタンが一箇所飛びそうになっているところあるじゃないですかあのあたりにホヨバのこだわりっていうのを感じますよねあれは素晴らしいですよねあと白ブラウスカフカつながりで言うとクロリンデの担当声優の石川結衣さんは崩壊スターレールの女性主人公も担当されていますね開拓者たちにとっては聞きなじみのある声ですね今回の1幕2幕では、まあ、出番はそこまで多くなかったですけどもクロリンデもかっこいいですし美しいですし是非弾きたいキャラの一人ですね続いて気になったキャラクターはヌビレットですねヌビレットは出番が多かったですねただ何者かは分かりませんでしたねツイッターで公式が画像を上げていましたけどもそこの「いつもだったら神の目」って書いてあるところがハテナになっていましたしメルジーヌたちの話から400歳以上の長寿ということも分かっていますからね前々から「水流説」は出ていましたけどタルタリアを圧倒する力やヌビレットの感情と雨が連動しているような描写からこの辺りの説もますます信憑性が高くなってきましたねヌビレットは次回のバージョンでおそらく実装予定ですから次回のマジン任務でこの辺りが分かってくると思うので楽しみですねあとですね正直個人的に最初の頃ヌビレットの見た目から神谷博さんの声高すぎて違和感があったんですよねただストーリーやってくとヌビレットキャラクター的にも意外と堅物っていう感じではなかったのもあり不思議なもので結構馴染んできましたねヌビレットもかなり特殊な立ち位置のキャラになると思いますのでガシャに関しては、まあ、性能を少し確認してからですけども是非引いていきたいキャラの一人ですね最後気になったキャラクターは。やはりタルタルリアですね、まあ、まず何しに来たんだろうという疑問はありますけどもそんなことよりここれかからどどううななるるんんだだ預っった神の目はどうなるんだってところですよね2幕の最後に油脂テ定カーディナルに有罪判決を言い渡され抵抗しようとしたところヌビレットに抑えられメロピテ要塞に送られるってところで終わっているんですよね。おそらく次のバージョンでメロピデ要塞の管理人であるリオセスリが実装することもありこの続きはそこで見れるんでしょうけどもバックの中見ると旅人が神の目持ちっぱなしですからね同じ欄に稲妻の魔人任務クリアした際のシニョーラのアイテムとかもあって複雑ですよね原神では今までプレイアブルキャラクターの死っていうのは特にないんですけどもこう言ってはなんですがかなりのフラグが立っていますよね私未プレイなので詳しくはわからないですが崩壊サードの方ではプレイアブルキャラクターの死というのもあるらしいじゃないですかそれぞれ意見はあると思いますが私が思う原神の魅力の一つとしては崩壊サードとかと比べるとストーリーが重すぎないっていうところもあるのかなと思っているんですねなのでもしそっちの方がストーリー的には面白くなるんだとしても個人的にはプレイヤブルキャラクターの死というのはできれば避けてほしいですねはい拙ない部分はあったと思いますけれども簡単に感想を述べさせていただきましたまあとにかく面白かったですよね次のバージョンが待ち遠しいですね、まあ、今回はその気持ちを共有したいというか、まあ、話したいというだけの回でしたねプレイしてから1週間経っているので部分部分忘れているところも一部あったりするんですけども多分皆さん聞いていてここについての感想ないのかよって思う部分もあると思うんですけどそんな場合それぞれ感想のコメントとかコメント欄に書いてほしいですね自分じゃない他の人の感想を見るってやっぱり面白いですよね是非書いていただけると嬉しいですね今回はこれで以上になります概要欄に Google フォームのリンクと Twitter へのリンク貼ってありますのでご意見ご質問ご感想がありましたらそちらからよろしくお願いいたしますまた Spotify の方でコメントもお待ちしておりますそれではお疲れ様でした